0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 18e épisode du podcast des équipements marqués. Mon nom est Marc Cabana, je suis en compagnie de Tom Fredette et ça Christian Carriveau. Bonjour. Ça va bien les boys? Ça va
1: bien, ça va bien.
0: Toujours occupé?
1: Oui, oui, euh, comme je dis, on est dans le, le, le début de la saison, tout, euh, tout roule. Euh, on est toujours occupé, c'est euh, le temps qui manque comme on peut dire.
0: Bon, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe de nouveau avec vous personnellement? Les boys vont prendre une couple de minutes.
1: Euh, ben moi, de mon côté, euh, j'ai commencé euh, à faire du ménage dehors, euh, préparer. J'attends toujours ma, ma remorque fermée pour faire mon, mon deuxième sauna qui était back order. Euh, à part de ça, euh, ma blonde m'a donné une liste. Là, fait on fait du ménage dehors. Euh, on va être nouveau propriétaire de poules pondeuses. Hein. Fait que, ça, euh, on va aller faire ça après-midi. Ou sinon, euh, comme je dis, on se prépare tranquillement pour avoir une belle été. Là. On a eu de la neige là, la semaine passée, ça, ça a été dur à avaler. Euh, c'était même déprimant à la limite. Là. Je pense qu'on c'était tout habitué à du beau soleil, de la chaleur, de la vitamine D un peu. Puis, euh, ça a donné un bon coup d'un euh. ouais
0: Oui, oui, oui. Ben là, aujourd'hui, il fait super beau. On espère que ça va durer. Yes. Mais euh, oui, ça a été un dur réveil euh, jeudi matin.
1: Oui, c'était bien ordinaire.
2: De ton côté, Chris, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, nous aussi. Ben, là, maintenant que la neige est partie, ben, on va continuer. Nous, on s'est abattu l'été passé, que on va continuer. Euh, où -ce on on s'est arrêté euh, à l'hiver. Il nous reste beaucoup de choses à faire, là, des, des parcs pour les chevaux. La, la pelouse n'est pas faite. Donc, on tombe sur l'extérieur maintenant que l'intérieur est, est opérationnel, comme on pourrait dire. Fait que beaucoup d'ouvrages qui s'en viennent autant à la maison qu'au qu travail, effectivement.
0: Ah, des gars qui n'arrêtent pas. Hein. Aujourd'hui, on enregistre juste le podcast à 8h du matin. Les gars sont arrivés à, <rire> à 7h. Ils m'attendaient là. Moi, je suis arrivé. Euh... Les, les, les gars n'arrêtent pas. Euh, juste comme ça, euh, au travail, les boys, est-ce qu'il y a des, des choses qui sont arrivées dans les dernières semaines? Des, 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 des choses que vous voulez mentionner, des, des, des affaires cocasses, euh, des, des feux que vous avez eu, euh, des problèmes que vous avez
1: surmontés, des affaires de même C'est sûr qu'on est en constante avec euh, les façons d'agrandissement. On est toujours ouais, exactement. En... En planning, en planification, pour essayer de faire la transition le plus smooth possible. Euh, heureusement, Jean-Guy, c'est pas mal lui qui s'occupe présentement de, de, de faire le déménagement. Il faut, faut élever notre chapeau. Il est là-dessus, lui, à la semaine longue. C'est comme son, son Fait On a commencé à déménager, je te dirais, tout le deuxième étage du magasin Il est présentement vide. Euh, on a commencé vraiment à vider le magasin pour euh, la, la phase 1 dans des containers. On a des containers où -ce on, on entrepose euh, les pièces là, euh, temporairement. Euh, et puis, euh, comme je dis on prend des mesures. Euh, on a creusé l'entrée électrique cette semaine. Fait qu'on va avoir désormais une entrée électrique souterraine pour éviter d'accrocher les fils avec des machines. Parce que Dieu sait que c'est déjà arrivé dans le passé. Fait que ouais, exactement. on, on s'améliore. Euh, à part de ça, euh, je te dirais... Euh, des, des, des affaires cocasses. Euh, Définir cocasse, il y a toujours... Bien, tu sais, pas
0: nécessairement cocasse, mais il y a tout le temps des, 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 des problèmes techniques ou des choses, des affaires majeures qui sont arrivées dans le garage que vous ne sais pas dis, nécessairement mentionné ici, là, mais...
2: Je te dirais qu'en ce moment, ben, c'est sûr qu'on est en période de dégel. Fait que la période de dégel, c'est toujours un, un combo parce que les, les gens sont arrêtés. Les, les bûcherons, souvent, vont arrêter dans la période de dégel. Ce pas tous, mais il y en a plusieurs... Euh, on avait des, des rappels à faire que là, on en profite pour faire ça. Fait que Ça rentre tout en même temps. Il euh, faut essayer d'aligner en, les, les, les choses pour que tout mmh. sorte avant la fin du dégel. C'est sûr qu'on est en train un peu de se... Se, se situer là-dedans, là, essayer de, de, de tout les ça avant que le dégel s'est fini, je te dirais que c'est un des, des, des plus gros combats en ce moment qu'on Oui, a. oui,
0: exactement, parce que les gars arrêtent et ils veulent tout faire la maintenance sur les machines ben, en même il... temps. Ça fait bien du sens c'est un énorme challenge pour vous autres parce que vous avez beaucoup de clients qui veulent tout faire la, un, un, le travail maintenant.
2: Bien, c'est ça. C parce... Ils sauvent de
0: l'argent comme ça puis ça fait bien du sens. Bien
2: oui, parce qu'ils sont déjà arrêtés. Là, souvent, le gars, bon gars, ben, on a un rappel à faire. OK, ben, en même temps, il fait le changement d'huile, fais fait ci, fait ça, il y a des choses à réparer qui, 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 qui est tirées. Tout simplement, c'est sûr que ça, c'est toutes des choses que, tu on ne peut pas prévoir dans l'horaire, qu'il nous tombe un peu sous le nez ici et là, puis il euh, faut vivre avec. C'est un peu le branle bas de combat. Là. Le dégel c'est jamais une période facile, autant que les vacances de la construction, c'est la même chose. Mm -hmm. les vacances de Noël, c'est des temps que les gens sont arrêtés, puis... Justement, on est loin d'être arrêtés. autres, on
1: n'arrête le... <rire> pas. Puis euh... Euh, aussi, euh, je te dirais, nos commandes de machines qui ont été en retard, qu'on aurait dû devoir, toutes commencent à rentrer là. Mm -hmm. euh, fait que si tu vois, dans trois dernières semaines, ça a été euh, deux, deux full loads de trucks pleins d'excavatrices qui arrivent, qui sont vendues, qui doivent être préparées <rire> le plus rapidement possible parce que les clients, Exactement. leur saison commence là. Euh, D'ailleurs, merci beaucoup euh, à Nicolas Fortier et son équipe chez DAB Logistique qui transporte nos machines de Yanmar euh, les gars font un excellent travail, ils sont là euh, quasiment ponctuellement. Ils ont quasiment un parking dédié à eux autres. Là-bas, là, toutes les semaines, ils ramassent les machines. Extrêmement rapide. Euh, puis ça nous prend ça, là, parce que là, c'est en site, comme je dis, on, on fait des full loads de machines. Ça arrive, c'est vendu, ça ce soit préparé, livré. On a beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est tout en même temps. Fait que la gestion de ça, c'est vraiment comme euh, faire une pièce de théâtre. Il faut, faut que tol, tout le monde a son rôle à jouer, puis... Euh, faut que tout le monde soit sur le Q pour que ça fonctionne.
0: Là. Ouais, exactement. Puis tu sais, euh, je sais ne sais pas si tu veux raconter l'anecdote. Il y a eu une démo démonstration récemment, un petit problème de batterie qui a apporté. Je te. Hein, quand yes. je parlais d'anecdote,
1: hein, un petit peu. Hein. Euh, on a fait euh, ça. On a fait une démo retenue euh, la semaine passée. Euh, ceux qui ont arrivé là-bas. Puis comme de fait, le fait, le mystère va toujours être là, dans des systèmes 24 volts. Il y a toujours, surtout là, là c'est la loi de Murphy. Qu'est-ce qui est <rire> Il y a une batterie qui est morte. Elle est, juste, elle est morte à lâcher. Fait que le matin même, je suis obligé de descendre de bonne heure le matin. Euh, Christian est allé la veille. Il était quoi? À 10 heures le soir?
2: On était euh. à couvre-feu. Ouais ouais.
1: <rire> oh boy.
2: Vous ah, ben, autres travailler
0: Tu t'étais pas en illégalité. Là. Mais oui, non, 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 non. On n'était
2: pas en illégalité. Mais c'est cocasse pareil. Parce qu'on était, on était en train de souper. Le Tom m'appelle. Il me dit ça. Ben, OK. Je dis, on, on va descendre un restaurant restaurant. Fait que... On va descendre, on va descendre, on... C est, c est... le, le, le branle-bas de combat, c'est tout le temps de sur, sur un faut... Oui, ouais,
0: parce que, là, juste pour mettre les gens en contexte, on avait une démo, il y avait des clients qui venaient ouais. le, le, le vendredi matin. Là, tu es jeudi soir, Steven vient pour dropper la machine au, à l'endroit, puis... Elle
2: est yeah. partie pour le sulfardier, en chemin, qu'est-ce qui est arrivé, on sait pas, comme Tom dit, il y a une batterie qui a rendu l'angle drette l'eau, fait que, ben, non, on est parti du restaurant, à l'achat, mais... T'sais, moi, j'avais aucune idée comment... j'ai pas chauffé la retenue encore. Là, fait que, euh, là, OK, bon, un petit peu là, il faut fait que, euh, enlever la batterie. Aller porter ça les, les gens de était Ils étaient, ils okay. étaient à l'hôtel, pas loin. Fait Merci, que j Danny et euh,
1: Samuel. <rire> J'ai de... <rire> été réveillé,
2: Danny, parce que lui, il était couché. Il ne savait pas que j'allais porter une batterie. Fait que non, <rire> c'était vraiment. Euh...
0: Puis, euh, tu sais, batterie, ça a l'air assez simple, mais c'est quel genre de processus, toi si tu la première affaire que tu es venue en tête Ah, oh, ben, c'est une batterie ou ça a été un processus Est-ce qu'il y avait un flasher dans la machine qui te dit la batterie ben, fait, Ça a
1: été Tom, plus qu'il y a. Euh... C'est sûr qu'avec tous les symptômes. C'était euh, évident que c'était une batterie qui était problématique. Euh, c'est sûr que nous autres, on avait vérifié avant toujours s'assurer le, le basic, les poteaux, mais à un moment donné, euh, quand on a fait les prises de voltage, puis on a loadé les. Tu vois qu'il y en avait une, il euh, n'y avait plus rien à faire, elle était morte. Là. Elle n'a ouais, ouais. pas aimé son voyage outre-mer et puis est arrivé au Canada puis elle a dit Fuck it, moi je creuse. <rire> c'est fini. Mais non, ça a été, euh, comme je dis, mais comme Christian a dit, c'est toujours le, le, le branlement de combat, c'est de se revirer et.. Euh, euh, être ingénieux, trouver les meilleures manières pour euh, être capable de dépanner tout le monde. Puis c'est ça qui fait notre force, ces équipements marqués.
0: Ben exactement. Puis comme tu disais, tu as, as réussi à remplacer la batterie partie de la machine. Puis je pense que les premiers clients sont arrivés.
1: Les, les clients sont arrivés, puis euh, c'était que du feu. Là, je veux dire. Mais c'est ça, c'est un, un travail d'équipe.
0: Mais ben C'est la partie que les gens ne voient pas en arrière. Ça a été le, le, le 10 le, à 8 euh, c'était un le... petit. Euh
1: j'aimerais tellement ça des fois que, que les clients peuvent nous suivre vraiment. Là. Si on préfère un… un tu sais, il y, y a à Canal D, il y a vie là, ce qu'on mm -hmm. voit. Ouais. Mais honnêtement, je pense que la vie de garage, là, euh, c'est quoi qu'on fait dans au jour le jour. Puis tous les branlements de combat, là, on préfère euh, 3-4 saisons, là, back-à-back. Il -back, y a toujours quelque chose. Puis les, les gens, il faut qu'ils comprennent que… Mm, quand on, même si on ne répond pas là, au téléphone ou quelque chose, on travaille pour eux autres. Euh, C'est euh, même 24 heures sur 24. Là, euh, on, on dort et on pense à qu ce qu'on peut faire pour aider tout le monde, notre clientèle. Euh, on est ingénieux. C'est ce qui fait la force de notre équipe. Quand il y en a un qui n'a plus d'idées, il ben, y a toujours quelqu'un pour aider à, à rallumer le, la, la, la flamme du brainstorm et trouver des solutions. Exactement, parfait. Ben, je,
0: voulais juste, je voulais juste mentionner
1: l'anecdote parce que je pense que tu me l'avais raconté puis j'avais trouvé ça assez,
0: assez drôle comme... comme, ben, tu sais, comme... On disait, là, les ben, gens n'ont rien vu, mais vous autres, ça a été euh, une expérience de nuit, de soir, de, de, de tout pour que justement tout marche sur des roulettes. Le vendredi, les clients sont arrivés. Je pense qu'ils n'ont rien eu contre. La machine fonctionnait à 1 Tout était bon. C'est ça. Le conducteur de la machine, si tu peux me rappeler son nom, était est excellent. Ça.
1: Samuel Osling, euh, qui est euh, notre représentant de, directement de la Suède. Donc, Samuel, lui, est ici. Euh, il est, est, dans le fond, c'est retenu... Euh, Suède, qui l'envoie ici, euh, il va être ici pour près d'un an environ. Fait que lui, il s'occupe de faire le tour des concessionnaires, voir qu ce qui se passe. Il a été notre, euh, notre opérateur démo pour la, la journée. Fait que celui qui a opéré la machine la bonne partie de la journée a fait un excellent travail. Euh, on a vu ce que la machine avait aux ventes. Euh, je pense que ça a été unanime de la part de nos clients là, que cette machine-là a vraiment sa place ici dans les forêts de première éclaircie et plantation au Québec. Euh, non, Ça a vraiment été une belle démo. On a été choyé aussi au niveau de la météo. On a pas eu... oui. Ça a été froid, mais on n'a pas eu de pluie, fait que ça a été parfait. Là.
0: Oui, exactement. Je ne sais pas si tu veux rentrer dans les détails de la, de la démo un petit peu. Le... Ça s'est bien passé. Euh, c'est une machine qui fait quel genre de travail?
1: Oui, donc euh, c'est ça, c'est la Rottenay H8D, euh, qui est une machine à roue spécifique pour faire de la première éclaircie et puis de l'éclaircie de plantation. Donc c'est une machine qui est très, très compacte, sauf qu'il offre quand même beaucoup, beaucoup de performances pour être capable d'aller euh, maximiser la productivité dans ce type de forêt-là. Euh, ce n'est pas une machine qui est euh, conçue pour aller faire de la grosse forêt naturelle, c'est vraiment première éclaircie, plantation. Euh, puis on a vu ce que la machine pouvait faire pour vraiment démontrer qu'une petite machine comme ça a sa place pour travailler dans les petites forêts euh, puis quand même offrir une, un volume de production assez pour dire qu'il y a une belle rentabilité à faire ça.
0: Oui, exactement. La machine, euh, comme tu dis, ne fait pas nécessairement les, les, les énormes arbres, sauf que dans un contexte où ce que on ne veut pas qu'elle laisse trop d'empreintes, on ne veut pas qu'elle fasse une énorme euh, trace, c'est une machine qui, qui, qui est parfaite. Est-ce que tu peux mentionner quelques-uns des, des, des bénéfices de cette plus petite machine quel ben, genre de client pourrait rechercher cette machine? bénéfice
1: de la plus petite machine, comme je dis, on parle d'une machine qui est très compacte, donc euh, qui est en bas de 8 pieds de large, mm -hmm. euh, avec un système de leveling. Donc, euh, les, les quatre roues sont en pendule qui permet de mettre la machine au niveau, qui offre un confort de l'opérateur euh, inégalé. Il euh, y a euh, aussi consommation d'essence qu'on parle de au maximum, tu vois, euh, selon ce qu'on a pris comme lecture, de 10 litres à l'heure environ. Là. fait que c'est... Euh, c'est assez, assez impressionnant. Donc, ça a été vraiment une, une belle machine. On a été tous surpris un peu de, de ce qu'elle avait au vent. Excellent. Euh, Est-ce que, que tu as d'autres choses que
0: tu voulais mentionner de cette journée-là qui t'aurait ben Merci tenu? beaucoup à tout le monde qui est venu.
1: Euh, je sais qu'on n'a pas pu faire un grand, grand événement, vu les, les, les règlements de distanciation et euh, tout ce qui se passe avec le COVID. Mais le, les gens qui ont pris le temps de venir voir, on apprécie beaucoup. Puis euh, merci beaucoup d'être venu, c'est très apprécié.
0: Oui, je pense que tu, tu me le mentionnais avant qu'on commence d'enregistrer. C'est des événements que vous, vous appréciez, puis c'est peut-être plus dans ce genre d'événement-là qu'il va falloir que vous dirigez dans les prochaines années, justement parce qu'on ne peut pas avoir des plus grosses foules. Euh, fait que justement, faire des démonstrations sur le, le terrain avec des, des clients qui sont intéressés à des machines, si jamais… Des gens qui regardent pour des choses, bien juste vous contacter parce que justement, c'est. Exactement. On, on, ça ne peut pas être des événements qui sont ouverts à tout le monde. On ne peut pas faire des grandes annonces, mais justement, si vous regardez pour une machine, ben on peut, on peut faire ça. des démonstrations. Là, Rentre
1: faire... en contact avec nous, puis ça va nous faire plaisir de, de faire une démonstration. On va aller vous montrer la machine. Euh, comme tu dis, c'est sûr que tout le monde est en train de revisiter un peu ces méthodes. De, comme je dis, on ne peut plus avoir de grands événements, les expos. Euh, fait qu'on est en train aussi, nous autres aussi, de, de changer ben, notre... Justement, euh, c'était plus cette.
0: personnalisé. Il y avait genre un client ou deux qui regardait la machine de son côté. Il y avait toi, il y avait Sylvain, il y avait les représentants, qui pouvaient jaser avec les gens, répondre à leurs questions directement. Fait que oui, il y a moins de monde, mais c'est plus, beaucoup plus personnalisé. Ça. Si les gens ont des questions, vous pouvez littéralement répondre à toutes
1: Exactement, c'est one-on-one. Ça nous permet aussi d'avoir euh, plus de temps. Puis aussi, comme je dis, les, les clients qui sont là aussi... Euh, apprécier le fait de pouvoir vraiment là, voir la machine en opération, pas juste en statique dans un, une exposition. Puis aussi poser les questions là, avec les personnes pertinentes. C'est vraiment le fun. Puis c'est d'un optique où -ce on ce qu'on va aller euh, faire ça de plus en plus dans le futur aussi, faire des démos de machines euh, pour vraiment promouvoir, comme je dis, puis avoir de plus de, de, de démos personnalisées pour euh, les clients dans le fond.
0: Oui, absolument. Fait je pense que ça fait le tour pour la démo.
2: Ah, moi, j'aimerais remercier Merci. tous euh, les, les, les gens qui sont allés parce que euh, ils ont ramené quand même euh, quasiment au-dessus d'une caisse de 30. fait que j'ai fini le travail. Euh, <rire> c'est bon, c'est réglé.
1: Ouais, ouais. Il est a, a resté de la bière, mais que Chris était content.
0: Excellent. Euh, Chris, euh, on a parlé un petit peu du début de la construction. Euh, de, de ton côté, qu'est-ce qui se passe, là, euh, le processus de construction, où est-ce que ça en est?
2: Ben, sont à veille de me mettre dehors. Là. Je pense que on, je vais être un des prochains à sortir. On a déménagé euh, la secrétaire. Donc, euh, le magasin en avant est vidé à, je dirais, plus, plus, plus de 50 euh, Il nous reste vraiment le comptoir, les fittings à sortir. Euh, cette semaine, ben, la semaine qui s'en vient, on fait fabriquer un, un faux mur dans, dans l'atelier. On prend une partie de l'atelier pour faire notre magasin temporaire pour l'été. Fait que là, on a, a séduit le gars, on va faire le mur temporaire et puis ensuite de ça, le prochain euh, mandat, c'est de déménager carrément le magasin à l'arrière euh, définitivement. Fait que c'est là, moi, je suis en train de regarder surtout la gestion euh, de toute l'informatique parce que Qui est toute, télécom, notre, ouais, toute notre informatique, le télécom en ce moment, est dans la partie qu'on démolit donc il faut tout déménager ça. Les systèmes de caméras euh, et tout et tout. Fait que là, je Le serveur. Oui, tout le serveur. Fait il faut repasser des fils temporaires et euh, connecter les, les, les bureaux parce qu'on pousse tous les bureaux, les roulottes de chantier qui est annexé, on les pousse plus vers l'extérieur. Donc, il faut enterrer les fils euh, d'Internet et tout. On est là en ce moment. C'est la prochaine étape, je dirais, pour, euh, pour la suite. Ça, ça, ça ne sera pas une facile. C'est sûr que là, on va avoir un, un shutdown d'environ 4 heures de hydro. On ne sait pas encore c'est quand. Non, ils ne nous ont pas sidulé. Fait qu'on va être quatre heures, euh, donc un après-midi, un avant-midi. By the way, qu'on va être carrément
1: off. On va essayer de se dépanner. On a pensé à des. Un système des, de génératrice temporaire pour au moins avoir le, le, le minimum Internet, quelques téléphones pour pouvoir continuer à vous répondre. Euh, fait que si vous, vous appelez, on va faire une annonce sur notre page Facebook pour ouais, vous ouais. aviser. Là, on va quand même avoir euh, j'espère au moins un délai de 24 heures pour savoir ouais, si. Ben puis euh, pour, euh, c'est ça, fait qu'ils vont venir, Hydro, euh, comme que j'ai parlé tantôt, on a fait l'entrée électrique, donc on fait une entrée électrique souterraine. Ils Fait qu'ils vont juste comme faire le switch, enlever celle-là qui est dans les pour passer celle-là qui est souterraine. Euh, puis euh, à ce moment-là, euh, il va falloir qu'ils coupent le courant, hein, fait qu'on n'a pas le choix. Euh, et tout, il y a le, le déménagement des roulottes, ça et tout, ça va être euh, un branlement de con combo. Comme ouais, Chris dit, il faut
2: rallonger
0: vrai. les entrées, faut, toute la faut, communication. il faut
1: les extensionner. Qu ce
2: est-ce que vous faites
0: tout ça vous-même ou est-ce que vous, c est, c est des, vous vous engagez n'avez ben, pas le temps de faire ça?
2: Ben non, non, on le fait tout nous-mêmes à, à part l'entrée électrique. Ben c'est Jean-Guy qui s'en est occupé. Mais non, tout le, le mouvement des, des serveurs, le, le, le passé des fils temporaires d'Internet, c'est toutes nous autres qui fait okay, ça. ça OK, même ouais. Ah, inquiète pas, c'est pas Jean-Guy
1: qui broche l'entrée électrique. Là, <rire> juste. On va mettre ça au clair <rire> tout de suite. Là. Euh, non, mais Jean-Guy, comme c'est là, lui s'occupe de s'assurer que les contracteurs viennent. Les électriciens étaient là cette semaine pour préparer l'entrée électrique. Mais au niveau de tout ce qui est logistique, le déménager, préparer, mm -hmm. c'est vraiment tout nous qui le font.
0: En plus de tout le travail qu'on a mentionné au début. Tout, ouais, tout, ouais, c est, c est, comme je le disais, le, les gars ne chôment pas.
1: Exactement. de. Non. <rire> fait que là, cette semaine, on a encore sorti les galons mesurés, remesurés, vérifiés pour essayer. T'sais. Je sais qu'on ne pourra pas tout voir, tous les détails, toutes les, les surprises qui vont nous arriver. Mais on essaie de prévoir. Comme là, cette semaine, on parlait justement. Euh, pour ceux qui savent, là, présentement, le, le, les bureaux de vente sont dans une roulotte de chantier temporaire. Euh, puis là, c'est OK. Là, fait que là, elle, il faut absolument la tasser parce qu'elle est vraiment littéralement dans la zone de construction présentement. Mmh. Fait que là, c'est de voir où est-ce qu'on l'amène pour que ça soit le, le, le plus fonctionnel pour tout le monde sans être dans les jambes. Fait que ça, on, on a déterminé ça. Fait que je pense que quasiment milieu de la... Se, pas celle de la semaine 101, mais l'autre, on va commencer à faire le déménagement là, des, des, des roulottes de chantier pour vraiment être, être prêt le plus rapidement possible à commencer les travaux officiels.
0: Chris, parle-moi donc de, du time frame. Là. On, on sait que vous avez déménagé les roulottes. Ça s'en va où? Ça a l'air de quoi après le time frame? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines?
2: Ben là, dans les prochaines semaines, euh, on déménage. Euh, on fait un mur euh, temporaire dans l'atelier. Donc, euh, on va. Euh, pour déménager tout ce qui reste en frais de magasin, comptoir, on déménage tout ça à l'arrière. Donc, là, on est on rendu là. Fait on fabrique le mur, le mur dans l'atelier. On déménage euh, tout ce qui est devant. Et eh bien après ça, surtout qu'on a les permis, là, la construction va démarrer, là, euh, la construction et la démolition.
0: Oui, la démolition, fait qu'un timeframe à peu près d'ici quelques semaines, ça s'en vient, là, ça Je arrive Je que rapidement. le
1: target qu'on aimerait, c'est mi-mai, euh, que on, la démolition soit entamée. Euh, tout va dépendre de l'obtention, ben les permis, là. fait que il, qu il y a des étapes euh, de bureaucratie à faire. Puis on est, on est là, là, fait que. T'sais, on va être prêt, là pour avoir tous les, 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 les permis officiels pour finir et commencer la démolition. Là.
0: Good, good. Est-ce que vous avez déjà eu des
1: surprises? Pas à date, non.
2: Je dirais que non. Euh, ben oui, date, on, on a euh... eu une. On a
1: regagné 10 pieds d'atelier de plus. Oui, parce qu'au début,
2: on ne pensait pas que le garage en, en soi serait agrandi. Sauf qu'on on, on tasse le mur du magasin. Donc, ce qui nous donne environ 10 pieds par 45 pieds facile de euh, 60 pieds. 60 ouais, pieds. pieds par 60 pieds de garage qu'on a grandi. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle parce que c'était déjà trop petit encore. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on, on est prêt' à la décision de faire le devant. Mais
1: la, manière la belle surprise, c'est que. La que le contracteur avait fait les plans... On avait comme un point de repère initial qui était le mur du magasin, au fond. On disait « Bon, ok, ça part de là. Puis... » Mais en ouais. réalité, non. Ça part dix pieds plus loin, ce qui est, qui est comme win-win. Tu sais, ouais, ouais. Pour le même bon. prix, vous en avez... De... Ouais, Et voilà. voilà. On l'avait depuis le début, c'est juste qu'on ne s'en était pas rendu compte. Fait que Ça ça a été cool. Je pense que ça, on était bien content de ça. À part oui. ça, on n'a pas retrouvé de cadavres ou de clients qui ont été oubliés en dessous des pièces. Euh... Je, je te dirais, là, euh, non, c'est juste, de, on, on a hâte, là, euh, tu on sent le vent de changement. Je pense qu'on a vraiment hâte d'avoir notre, notre nouvelle bâtisse. On sait qu'il reste euh, plusieurs étapes à faire, mais ça avance quand même assez bien, là, euh, euh, l'avancement des travaux. Là. Je pense qu'on est sur une bonne cadence, on va essayer de garder ça comme ça, là.
0: Excellent. Fait que tu, tu mentionnais, Chris, qu'il va y avoir une extension, il va y avoir plus de garage pour vous autres. Ça va aider avec euh, tout, tout le travail que vous avez à faire, euh, je sais que tu recherches toujours plus d'employés C'est euh, qu -ce que... sûr
2: que le, la main-d'œuvre n'est est, est pas facile en ce moment, mais. Inexistante. T'sais, t'sais, <rire> on en cherche toujours plus, sauf que il faut avoir la place où les mettre aussi. Oui, exactement, c'est ça que je vous dis. Donc, euh, en ayant plus grand de garage, ben c'est certain que ça, ça, ça vient nous. Nous aider beaucoup là, euh, de l'autre côté. C'est sûr qu'il faut trouver les candidats maintenant. Ça va être ouais, la pense tape. que
0: C'est un des prochains sujets qu'on voulait discuter parce que tu, tu, tu nous mentionnais que c'est extrêmement difficile de nos jours de trouver la, de la main fait que Je vais vous laisser euh, le chemin libre sur ce sujet-là.
1: Ben, c'est dur. Euh, je pense que Chris pourrait prendre plus le flambeau là-dessus. C'est lui qui est aux ressources humaines. Ouais, que le, le,
2: la grosse problématique, c'est qu'on est, qu on, est on, on pose des annonces. Euh, les... Là, les, les... On ne parle plus de salaire compétitif, euh, on, mais on a beaucoup de, de, de CV qui sont envoyés. On essaie de contacter les gens, mais on n'a pas de réponse, ça ne rappelle pas. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le chômage demande beaucoup de faire des applications, et puis c'est ça qu'on reçoit de ce que je crois. Euh, parce qu'il n'y a aucune raison. Tu sais, quand tu rappelles le gars pour passer une entrevue, s'il t'a envoyé son CV, logiquement, c'est parce qu'il était intéressé. Donc, s'il te répond plus, ben c'est juste parce qu'il faisait une application de chômage. Oui, exactement. <rire> Donc, euh, c'est sûr que on pose des annonces, les réponses sont, sont très, très minimes. Euh, ensuite de ça, pour que ça finisse à ce que ça fit, bien là, c'est un autre... Je toujours dit.
0: Peux-tu rapidement me donner une description de ce que vous avez comme poste ouvert présentement?
2: Ben présentement, on a un poste de pièce qui est toujours disponible. On a essayé quelqu'un, ça n'a pas marché. Euh, fait on a un poste de pièce qui est disponible. On, la, seul, le, la seule grosse exigence qu'on demande pour ce poste-là, c'est d'être parfait bilingue parce qu'on a besoin de contacter les, les gens aux, aux États-Unis, Finlande, Alouette. Donc, c'est la grosse c'est le la seul seule exigence qu'on ouais.
1: peut dire qu'on demande. Le reste, on est prêt à former en entreprise, ça, c'est pas un problème. Il faut être bilingue. Euh, surtout, ce poste-là, comme je dis, rentrer en contact avec euh, les fournisseurs euh, aux États-Unis, en Europe. Euh, tout, tout se fait en anglais, donc. Des fois, c'est le, le diable est dans le comme on peut dire. Mm -hmm. Des fois, mal interpréter quelque chose, parce qu'on parle plus français, ça, ça, ça peut causer des délais. C'est pour ça qu'on recherche quelqu'un qui est bilingue là, à ce niveau-là.
0: Parfait, fait quelqu'un aux pièces. Est-ce ouais. que vous êtes encore à la recherche d'un mécanicien?
2: Ensuite de ça, un mécanicien sa route, euh, c'est sûr que le mécanicien sa route qu'on recherche, euh, la raison pourquoi on n'a pas trouvé encore, c'est qu'on cherche encore là. C'est plus que le, le poste de pièces. qu'on cherche un mécanicien vraiment avec beaucoup d'expérience. Parce que la route, c'est pas évident. On peut pas être on n'est pas tout le temps là. Le client est là. Ça prend quelqu'un qui a l'étoffe de, de le faire. Donc, euh, ça, on est encore à la recherche de ça. Euh, encore une fois, ce n'est pas, pas une question de, de, de salaire de ci, de ça. C'est vraiment une question de trouver la bonne personne avec les bonnes capacités. Euh, C'est des personnes qui sont à l'emploi d'employeurs. De, ça fait des années aussi, souvent, qu'on ouais, re, qu recherche. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur le chômage, entre parenthèses. Ça peut arriver de bad luck qui vient de perdre son emploi puis ça peut fitter, mais la grosse logique, c'est pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui... Que c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Puis c'est sûr qu'en ayant agrandi le garage, on va pouvoir parler aussi de mécanicien dans l'atelier éventuellement là, avec plus euh, d'espace. Très
1: là. court terme aussi. Là. Ouais. Mais tu sais, la, la manque de main d'œuvre faut, faut pas se le cacher, ça fait des années qu'on le voit venir. Mm -hmm. euh, tu sais, on a l'impression qu'on se dit à tous les jours, ça peut pas être pire, ça peut être pire, mais je pense la réalité, ça va être pire. On ne se le cachera pas. Euh, les bébés boomers partent à retraite. Euh, on parle de, du, des familles. Anciennement, il étaient 10-11 dans une famille. À cette heure, quand tu as un ou deux enfants, c'est considéré comme une grosse famille. Assez. <rire> euh, oui, ouais, c'est ça. Assez. Puis, euh, l'expérience... puis Moi, moi je parle pour moi-même. Quand j'étais à l'école, au secondaire... Euh, le métier de mécanicien ou le, le, que ce soit mécanicien, construction, whatever, c'était mal vu. Je veux dire, euh, puis tu sais, Matt, on était à l'école ensemble. Moi, je me mm. souviens que si tu ne vas pas au cégep, si tu ne vas pas à l'université, tu ne seras rien de bon dans la vie. Pis, ouais, ouais. Le, le narratif a beaucoup changé. C'est sûr que le narratif a beaucoup changé. Il est trop tard. Ouais. Tu sais, il est trop tard. Euh, on a enlevé l'ambition des jeunes de faire autre chose qu'aller devenir docteur ou avocat. Pas qu'on n'a pas de besoin, c'est pas ça que j'en ai, je vais juste dire qu'on a coupé l'herbe en dessous du pied de tous ces métiers-là qui sont des nécessités qu'on le veuille ou non, que tu sois mécanicien, plombier, menuisier, euh, tous ces gens-là, la société va continuer d'en avoir de besoin que ce soit aujourd'hui, dans 5 ans, dans 30 ans. Mais... Le, le problème de, de la, du manque de main-d'oeuvre, si on enlève tout ça, qui commence à la base un peu de là. Euh, comme je dis, mets ça avec un, un bassin euh, de, de gens qui, qui a de moins, qui a pu. Je veux dire, euh, on peut juste se reproduire jusqu'à une certaine limite. <rire> Donc, euh, il, toutes ces choses-là, c'est des facteurs qui commencent. Puis là, on rentre dans un boom économique, je te dirais, dans les trois dernières années. Euh, qui n'aident pas à la cause, parce que là, on a beaucoup, beaucoup de demandes. L'économie va bien, mais on n'a pas tout le monde pour remplir les postes. C'est sûr qu'on peut rentrer dans le débat des salaires, puis les jeunes, vous ne donnez pas de chance. C'est même pas là où je veux en parler. C'est vraiment que là, présentement, il y a littéralement plus d'emplois que de monde à les remplir. exactement ben, Je
2: pense que quand on parle des de, de, de Tim Hortons qui sont obligés de fermer parce qu'ils n'ont pas de main d'œuvre pas ça a dit long. On est même rendu là, là à, des, à des métiers qui sont, qui sont basiques, qu'on peut appeler. Là, que je veux dire que monsieur, madame, tout le monde pourrait le faire et qu'il manque de monde. T'sais, des laveurs de vaisselle ou des... On, on est rendu là. Fait que si on parle de métier spécialisé, ça ne peut pas être mieux. C'est la même chose. C'est encore pire. Là, tant qu'à moi. Là.
0: Oui, ben c'est vraiment que les employés sont rendus avec le, le, le choix. On, ça revient à la jeunesse. Ouais. C'est quasiment… Tout est trop facile. Euh, changer d'emploi, euh, rentrer dans un domaine de nos jours, c'est pas difficile. Là. Ils prennent n'importe qui, on va se le dire. Ben non, c'est sûr. Puis après ça, et bien, les gens… Justement parce qu'ils prennent n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui va compléter le programme parce qu'ils ils l'ont pas nécessairement choisi pour les bonnes raisons. Puis ils n'ont non. pas nécessairement
2: toutes les bonnes aptitudes. Fait. C'est bien pour eux autres parce que tu sais, je me rappelle quand on, nous, on a, on a commencé à travailler, on sortait de l'école avec les, les bébés boomers qui étaient en place. C'était dur de, 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 de percer avec eux parce qu'ils étaient stifs, tu sais, ils étaient exigeants. Ils étaient, tu sais, maintenant, les, Il prenait les, beaucoup de place. Tu sais, C'est étaient... ça, ils ne voulaient, voulaient pas se faire voler leur place. Puis là, on ne on voit, on voit plus ça aujourd'hui parce que… Il y, a, il y a un manque de main d'œuvre, fait que Les jeunes, sont c'est plus facile pour eux de rentrer dans des... Puis les gens sont plus patients avec eux. fait que un, Ça, c'est un bon côté, je pense, pour, pour les, les jeunes qui vont commencer dans ces domaines-là. Ils vont avoir beaucoup plus de chances que nous, on a eu Mais, tu
0: sais, dans la vie, quand les choses sont trop faciles, ça ne mène pas nécessairement à un développement personnel qui est... Au maximum. On n'apprend pas de la même que, façon. Justement, hein. on n'a pas besoin de sortir de sa zone de confort. On n'est pas obligé d'apprendre des affaires qu'on ne veut pas apprendre parce qu'on on le donne notre emploi puis on n'a pas peur de le perdre pour des affaires de même. Puis je pense que c'est un problème qui, on, on peut appeler ça peut-être une roue. c'est un problème qui continue de s'amplifier puis la roue continue de tourner. Ça va être de sûr. plus en plus facile pour les gens d'avoir des emplois. Ils vont avoir de moins en moins peur de les perdre puis. On...
1: Tu sais, je, je me rappelle quand j'ai commencé sur le marché du travail puis tu sais quand j'ai commencé sur le marché du travail c'est euh, à 12-13 ans, travailler sur une ferme, tu étais content, t'as un job, t'as ton mmh. indépendance euh, économique, si on peut dire, t'étais fier, puis comme tu dis, sortir de ta zone de confort, te lever, puis faire le, le extra effort, si on veut, pour euh, avais pas le choix, démontrer non. ta valeur euh, mmh. à star, c'est le contraire, t'as plus besoin de te démarquer, puis je trouve ça déplorable dans le sens où ce que... Non seulement ça l'affecte la qualité de la main d'œuvre, mais ça l'affecte la valeur de l'individu euh, dans, dans le sens où ce que, tu sais, avant, peu importe où ce que tu travaillais, tu sais, je me rappelle quand j'étais pompé, j'étais content d'avoir ma job. J'étais fier d'avoir ma job, puis j'allais faire ma job pour dire que, euh, tu sais, je, je vais, comment je dis, démontrer ma valeur à mon employeur. À Star, c'est le... le ça, comme tout a reviré de bord, tout est à l'envers. Euh, ouais. Tu sais, à cette heure, tu sais, c'est dur de dire, « Bon, ben, OK, euh, euh, je veux faire les heures. On est rendu où ce qu'on est rendu parce que tu as fait ça. Le, le, le mindset a tellement changé euh, euh, tu sais, pour la, la, la relève qu'il n'y a plus personne, je pense, qui sait comment s'adapter à ça. C'est vraiment dur de, de suivre le, le, le mindset. Puis, euh, tu sais, avant, le monde, ça ne le dérangeait pas de faire tu sais, le, le, le petit « plus ». Euh, pour aider, mettons, euh, à l'employeur, à, à ce puis je comprends que à ce tout le monde, euh, on a moins en moins de temps dans une journée. On a les familles. Euh, euh, à l'époque, à euh, ce temps-là, moi j'étais cul, mais souvent c'était avant. Il y, avait les, il y avait un parent qui restait à la maison, euh, la, la femme mm. restait souvent à la maison. À ce les deux parents travaillent, euh, les garderies au travers de ça. On, on comprend que la situation sociale a changé aussi c'est beaucoup, beaucoup de facteurs qui nous met en tant qu'employeur dans un… pas un impasse, mais on se demande tout comment qu'on va gérer ça dans 5 ans d'ici, quand il va y avoir encore, malheureusement, je pense, moins de main d'œuvre encore sur le marché aussi.
0: Oui, exactement, parce que vous êtes dans une situation où si vous auriez des employés illimités, l'entreprise pourrait grandir incroyablement. C'est juste que c'est là le casse-tête et vraiment la main d'œuvre C'est le plus grand casse-tête qu'il n'y a pas.
1: Ah, on ne se le cache pas. Hey, la, la
2: business grossit pareil, il faut s'ajuster, mais c'est là que le nerf de la guerre est, c'est que c'est dur de s'ajuster quand on n'a pas les ressources nécessaires pour s'ajuster.
0: Exactement. Est-ce que, là, à court terme, c'est sûr que c'est de trouver des employés, mais est-ce qu'à long terme, moyen terme, est-ce que vous avez développé des, des stratégies, des, des choses ou des places que vous avez commencé à regarder?
1: C'est sûr, comme je dis, on ferme euh, aucune porte. Présentement, on regarde euh, engager des, des gens de l'Europe... Euh, T'sais, comme je dis, euh, on, on sait que la situation de main-d'oeuvre, ce n'est pas, pas juste au Canada, ce pas au Québec. C'est mondial. Là. La situation est pareille. Fait on, on, on regarde vraiment en dessous de chaque roche pour trouver des gens pour travailler dans l'entreprise. Mais ce n'est pas facile dans le sens, comme je dis, le, 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 le bassin de, de main d'œuvre qu'on recherche il est rendu tellement minime que tu ne peux pas. puis Ça change... L'aspect de, de quelqu'un, tu sais, on regarde, mettons, j, j, tu dis euh, souvent, on se dit, ah, ben, va en voler un ailleurs. Ouais, mais souvent, le, la personne que tu convoites, qu tu, tu voudrais avoir, a déjà, mettons, 20 ans de fête à cette entreprise-là. Tu sais, ils sont, sont ancrés là, ils ne veulent pas changer le vieil bobette, on veut dire, ou, tu sais, dans cinq ans, ils vont partir à la retraite, euh, tu sais, pourquoi pour me sortir de ma zone de confort? Euh, non, puis c'est des valeurs aussi, tu sais. La personne qui
2: fait 20 ans qui est en entreprise, c'est une belle valeur pour lui. Tu sais, je parle, je parle pour moi peut-être, par exemple, là, mais tu, sais, tu dis, OK, tu sais, tu, sais, tu peux être fier de le dire, là, tu repars à zéro. Là. Fait que as beau avoir tout ce que tu as en ce moment, et plus, le 20 ans vient de disparaître. Mm -hmm. Puis c'est dur à, à avaler, tu sais, de, de, de certaines personnes que, que je peux dire que j'ai déjà parlé, bien, c'était le gros point, on ne parle plus de salaire, on ne parle plus de Mais ouais, ça fait 20 ans que je suis là, puis je me vois pas ailleurs. Ça revient souvent. Fait que ces gens-là, je les comprends à 100 000 à parce que c'est un peu ma valeur à moi aussi. Mm
0: -hmm, oui, exactement. Puis c'est une bonne valeur à avoir. Euh, mais comme c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à, à bâtir. Puis de nos jours, les les, 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 les gens qui commencent une job, ben justement, ils n'ont pas ça au début. Puis, euh, en dedans de un an, deux ans, trois ans, les offres viennent multiples. C'est là que ça devient difficile de les garder. Puis, puis pas nécessairement vous autres, c'est ça le problème, c'est que vous cherchez des gens d'expérience.
2: Oui, puis des gens de plus, tu sais, je pense que c'est d'être bien là, où ce que tu travailles, c'est mm -hmm. d'avoir du plaisir. Il y, a, il y a des jours qui sont difficiles, il y a des jours qui sont, qui sont le fun, mais je pense que c'est de rendre tes employés qu'ils aiment aller travailler le matin
1: c'est ça, je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Oui, puis tu sais, ça, ça prend des gens qui ont une volonté de, de faire ce qu'ils veulent faire. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est une valeur qu'on commence à avoir qui est de moins en moins présente. Euh, parce que justement, je pense que tout va tellement vite que les gens n'ont pas le temps de trouver... Euh, tu sais, le, 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 comment je pourrais dire ça? Le, ce qui leur rend heureux ou le, le, le métier pour dire... Euh, je suis dans ma branche à moi, je suis à ma place. Fait que, là, après ça, tu perds la volonté de, de vouloir apprendre, tu n'es juste pas à l'aise où tu es. Mais comme tu dis, il y a tellement d'offres de tout bords, de tous côtés. Les, les gens, je pense, les, les, la relève, c'est pas où se garrocher. Là.
0: Les, les gens d'expérience qu'on qu mentionne, ça leur fait plaisir de recevoir une offre de quelqu'un d'autre. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont se retourner à leurs employeurs. « Voici ce que j'ai ailleurs. » L'employeur, la plupart du temps, va vouloir les garder. puis Vont l'égaler, puis c'est là que ça se termine parce que justement, il y a le 20 ans qui, qui pèse dans la balance. Le couple de dollars de plus par semaine, c'est pas ça qui va changer la, la grosse. Non, c'est sûr
2: que, y, a, y en profite puis c'est normal, on, on ferait tout ça. T'sais. Après ça, ben c'est de voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mais, euh, euh, mais de, de notre part, c'est surtout là, c est, c est, c est que ça grandit, puis il faut en trouver. Il n'y en a plus des tonnes. C'est là que. On, on essaye de, de, de pousser pour essayer de trouver du nouveau monde. Puis, euh, on a une belle équipe, on veut l'agrandir, mais c'est pas facile de l'agrandir.
1: C'est ça, puis les écoles se vident, c'est un autre fait qu'on regarde. Les, les écoles de métier sont de plus en plus vides ou euh, faussement remplies, comme on dit, où que, le jeune se lève un matin et puis dit « moi je vais devenir mécanicien », mais il n'a jamais vu une boute de sa vie. Là. Ouais, ouais. là, tu sais, il passe un an, un an et demi pour se rendre compte que hey, je, 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 pas, euh, je, pas, je suis pas, j'aime pas ça ou je suis pas à ma place pendant tout là. c'est comme euh, être daltonien puis décider demain matin que tu vas être électricien. Est, tu peux pouvoir coller quoi le fil, mais c'est vraiment ça ce qui arrive. Fait qu'on a le, comme je dis, c'est de plus en plus dur de trouver des gens qui aiment ça parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choix à cette heure avec, comme je dis, tout le monde cherche de quoi. J'ai pas vu à Sherbrooke. C'est une bâtisse sur deux, c'est marqué Nous embauchons.
0: Ouais.
1: Je pense que demain matin, là, euh, à part être chirurgien, là, ou que monsieur, tu ne peux pas te présenter là pour être chirurgien, quoi qu'à ça, avec les masses, ce ne serait pas trop dur. <rire> 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 Mais je veux dire, euh, c'est euh, ça. On est rendu là. Puis je veux dire, il y a juste tant de personnes pour remplir cette demande-là. C'est un, vraiment un casse-tête euh, qui n'est pas évident à remplir, là, de, de trouver. Euh, trouver la perle rare puis aussi ou, ou juste trouver quelqu'un qui, qui a une volonté d'apprendre puis qui a une passion pour ce qu'on fait que ce soit nous tu comme un, un gars qui est mécanicien ou un commis aux pièces ou quelqu'un qui va être plombier ou un forestier euh, tu sais on est là est, il va falloir changer nos méthodes de travail puis euh, il y a gros des jeunes qui disent ah le salaire le salaire c'est pas juste ça. Là. Puis, on le voit, là, le, le salaire, c'est même plus un facteur qui dit « je vais aimer ». Parce qu'à la journée, même si tu fais 25$ de l'heure, que tu fasses 100$ de l'heure, si tu n'aimes pas ce que tu fais, mmh. ça va paraître dans, dans ton travail. Non, on s'entend que c'est
0: quand même aussi un travail qui est très très technique. Il faut apprendre des choses. c'est pas le genre d'affaires que tu vas apprendre du jour au lendemain. Puis après ça… Euh, tout est beau, puis on sait tout, c'est vraiment, c'est un casse-tête. Puis, comme je le disais, ça revient encore au même point plus tôt, mais les gens, ce qui cherchent des casse-têtes de nos jours, parce qu'il y a des options beaucoup plus faciles, souvent on va aller vers une option qui est plus facile. Similaire paye, pas besoin de chercher. C'est ce
2: qu'on apprend toujours. Et encore aujourd'hui, on en apprend que.
1: Mais tu sais, je pense que tu as raison comme « Pourquoi pour se casser le BC quand tu peux avoir la même pour plus facile ailleurs? » C'est devenu malheureusement une réalité.
0: Oui, oui. C'est parce que c'est triste, parce qu'il ne semble pas avoir de solution. Puis, tu sais, la solution éternelle, c'est qu'il va falloir les payer plus. Puis je, je, je sais que vous, vous autres, je, je vous ai vu la face quand j'ai dit ça, payer plus. Euh, je comprends, c'est n'est pas intéressant. Ça va être de refiler la facture au consommateur, mais à un moment donné, il n'y en aura plus de choix.
1: Oui, mais c'est euh, parce que la, la, la capacité de payer des gens, on vous dit refiler la, la facture au consommateur. Tu ne peux plus faire ça. À un moment donné, il va y avoir une limite. Là. Quand, à un moment donné, le consommateur ne pour, pourra plus payer la facture. T'sais, on ne se le cachera pas. T'sais, là, là, ça va bien, on a un boom économique, ça va bien. T'sais, on s'entend tous pas mal pour dire ça. Mais un jour ou l'autre, tout l'argent qui a été donné pour la PCU, tout ça, il va falloir que le consommateur le retourne. T'sais, on ne se cachera pas, on va être surtaxé Le coût de la vie augmente énormément. T'sais, je pense que dans cette année, l'année passée, euh, tout augmente. Là. Ouais. Avant, tu pouvais aller dîner dans un restaurant le midi pour 10$. 9,99$, tu vas avoir un bon repos. Euh, ces jours-ci, tu t'en sors pas pour 20 là, tu sais, je veux dire ouais. C'est ça que ça coûte. Mais à un moment donné, comme je dis, cette capacité-là de toujours dire, bon, ben, on va refiler la facture au consommateur, ça ne se fera pas. On ne pourra plus. C'est là où ce qu'on va commencer, je pense, le déclin. Tu sais, C'est à un moment donné, quand la, la roue va ouais. arrêter de tourner parce que ça va bloquer à quelque part, ben ça va reculer partout, partout, partout. Là.
0: Ouais. J's... Je suis content qu'on ne soit pas super d'accord. Je suis pas non, super d'accord, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord, mais je pense, que je pense que ça va arriver éventuellement. Il va y avoir un crash. C'est inévitable, mais je ne pense pas vraiment que ça soit un cycle. Je pense vraiment que les prix vont monter, vont monter, puis à un moment donné, l'économie ne sera plus capable, puis ça, ça risque d'arriver quelque chose d'assez drastique. Mais je, je pense que c'est la seule solution. C'est vraiment. Puis présentement, les, les... je ne pense pas qu'on se soit rendu au, au, au spot parce que les gens ne sont pas capables de le payer. On n'est un... ben, pas rendu là, ça c'est sûr.
2: Euh, t'sais, t'sais, on n'est pas là en ce moment. mais
0: Si la machine ne fonctionne pas, c'est pas mieux. Fait que, des fois, on... c'est eux autres aussi. Euh, tu charges plus à eux autres. Eux autres ils vont, un moment donné, ils vont être obligés de charger plus au moulin. On s'entend, c'est le grand débat. Ça, en ce débat moment, c'est les moulins qui ça. font tout l'argent. Euh, les, 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 les producteurs n'ont pas
1: eu bien ben, d'augmentation. Euh, c'est une grande roue qui tourne puis comme je dis, avant qu'on retrouve un équilibre là-dedans, ça peut prendre des années euh, puis il n'y a pas juste ça, autant comme n'importe quelle entreprise euh, c'est sûr que je pense, autant le, le gars qui a un petit dépanneur au coin de la rue ou le gars qui a un, une grosse entreprise que ce soit l'entreprise qui voudra s'il n'y a pas de rentabilité, ça sert à quoi d'être en business à un moment donné, tu, je comprends le point de dire tu veux payer l'employé 100 pour euh, être au dépanneur, pour le garder, pour avoir de la bonne main d'œuvre, Mais quand tu n'as plus de rentabilité dans ton entreprise, c'est…
0: Oui, c'est sûr que les bars de chocolat si... seront plus une place, une pièce. C'est sûr que les barres de chocolat vont être rendus à 5, les Gatorade à 8. Okay. C'est la réalité que si les gens veulent une barre de chocolat et ils veulent un Gatorade, ils vont payer 5 puis 8. Puis ils vont en avoir qui vont payer, je pense.
2: Oui, mais ça va diminuer de beaucoup c'est un à de tranchant d'augmenter ton taux horaire ou de… Tu y penses toujours parce que ça fait deux, deux aspects. C'est que oui, tu vas avoir une meilleure rentabilité de ton entreprise, sauf que tu, vas, tu perds… À chaque fois que tu augmentes, tu perds quelqu'un. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Fait que ton, ta rentabilité, oui, elle va être meilleure, mais tu viens perdre de, de l'ouvrage. Fait que, tu sais… C'est un couteau à deux tranchants. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de l'augmenter. Ça, tout le monde le sait. Mais Tu penses à des, des, des John Deere qui sont peut-être rendus, je pense, à la route à 220 de Tu ne l'appelles pas pour un changement d'huile. Ah, c'est sûr. Tu n'as pas les moyens. Et, en tout cas, celui qui est ça, ça va bien ses affaires. parce que tu sais, c'est qu'à un moment donné, un couteau à deux tranchants, tu mais ben, ton ouvrage va
1: diminuer d'un sens. C'est il... un éternel. Balance, man.
0: Mm -hmm. Je pense que c'est pas aujourd'hui, assis ici, qu'on va trouver la solution. La non, réponse on J'aimerais
1: bien ça, mais en tout cas, comme je dis, c'est un, un point, puis c'est important à discuter, parce que je pense que c'est en parlant, puis en ayant les points de vue, les opinions, qu'on va trouver une solution à long terme.
0: Fait que je sais qu'on voulait faire un petit segment technique. Les boys, Chris, t'avais préparé quelque chose.
1: Vas-y. Ouais, ben, je voulais parler euh,
2: souvent en début de saison, euh, comme on est là. Euh, Gros des gens que. On va parler de yann bien entendu, parce que c'est notre marque. Les Quick Attach yann qui sont, qui sont que les gens trouvent tellement merveilleux parce que c'est tellement facile euh, qu'on n'a pas besoin de débarquer de l'excavatrice et tout. Il euh, y a des fois euh, une sécurité qui va embarquer, surtout en, quand l'excavatrice n'a pas bougé, ça fait longtemps ou euh, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas changé de bucket. Il va arriver quelquefois que le Quick Attach va, va tomber en safety bloqué. Euh, donc, je voulais juste faire un petit, euh, un, un, juste en parler un peu de, parce que c'est tellement facile à débloquer. C'est pas, c'est pas parce qu'il est brisé. C'est, simplement parce que il y a de la façon que ça fonctionne. C'est une pression constante qui maintient quoi en position euh, ouverte. Donc, pour tenir le bucket, quand on veut le désengager, c'est qu'on envoie une pression contraire pour le débloquer. Là-dedans, il y a des check valves qui servent à la sécurité. Exemple, une hausse se brise, le boquet ne tombera pas à terre. Euh, dans certains cas, si ça fait trop longtemps, comme je dis, qu'il n'a pas été découplé ou euh, il a passé l'hiver arrêté, ça va arriver qu'il ne pourra pas se débloquer tout seul. Il faut lui donner un petit coup de main. J'ai eu beaucoup de téléphones en, en début de saison à cause de ça. Donc, euh, La seule chose qu'il y a à faire, c'est vraiment simple, c'est d'aller sur le cylindre du couac attache. On a un petit bloc carré sur le dessus. Et puis, sur ce bloc carré-là, il y a une note d'environ un pouce, je pense, on
1: 22 mm, exactement.
2: 22 mm, un petit peu en bas de pouce.
1: C'est 8 pour les old school.
2: Fait que on fait, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement de, de la dévisser un petit peu jusqu'à temps qu'il sorte une coupe de goutte d'huile, pas plus que ça. On vient relâcher la pression, on la resserre et on resserre le coucatache et ça fonctionne à nouveau euh, merveilleusement. Chose sûre qu'il ne faut pas oublier, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est de. Il y a des fois des gens qui mettent la, la fameuse barrure sur le côté, mais il ben, faut l'enlever, celle-là, parce que c'est sûr qui ne rouvrira pas. Ça, c'est une sécurité quand on rentre sur des chantiers euh, où que pour la ville, la CSST est là, on n'a pas le choix. Il ben, faut mettre la sécurité manuellement. Donc À ce moment-là, on a besoin de débarquer pour aller l'enlever. Donc euh, Je trouvais ça le fun de parler de ce petit truc-là. Pour les gens, ça ne brise à rien. Il y a deux, deux trois gouttes d'huile qui vont couler. Fait que, euh, on, va mettre, euh, on va mettre une photo euh, ou un petit vidéo en même Quel temps. Est est que... euh,
1: je ne sais pas s'il va être ici. <rire> oui, ouais, plus <rire> de voir là. là okay. ouais, exactement. Pour vous montrer. <rire> donc, si jamais,
2: si jamais ça vous arrive, ben, vous, vous allez savoir quoi faire. puis Sinon, vous pouvez m'appeler. Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer aussi au téléphone.
0: Oui, je suis. Je trouve ça intéressant. C'est sûr qu'en début de saison, il va y avoir beaucoup de, de, de petites choses comme ça. Est-ce que tu as d'autres problèmes qui sont que tu as vu beaucoup au début de saison comme ça qui
1: pourraient déranger euh, okay. Moi, de mon côté, je pense qu'un un petit point intéressant puisqu'il est le fun grâce à la technologie. On va pouvoir en parler puis vous le montrer ici. c'est cool. coup. <rire> euh, euh, les gens vont commencer à leurs équipements en début de saison. vont appeler pour des pièces, des informations. Euh, de notre côté, il y a une information très, très critique qu'on a besoin avant de commencer. C'est le modèle et le numéro de série de votre machine. Souvent, on va, mettons exemple, un gars va dire « Ah, j'ai une Vio 35. » Bien, on est rendu à la sixième génération, bientôt la septième génération. C'est important pour notre commis de pièces de savoir c'est lequel. Donc, euh, sur les produits Yanmar, il y a deux endroits où on peut retrouver le numéro de série de la machine. Donc, le premier endroit sur le panneau. On va appeler ça le losange bleu poudre. Ou le, 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 le losange ah bleu. Ben. Ben, vert? bien vert, ça dépend. on peut rentrer Turquoise. Dans le vert, turquoise. <rire> fait que, comme vous pouvez voir dans la photo, ça ressemble à ceci. Ça, c'est le premier endroit. L'autre endroit va être une plaque rectangulaire qui est souvent proche du boom de la machine euh, qui va ressembler aussi à ceci. Euh, fait que ça, c'est une information... Décris le nom pis... pour ceux-là qui vont écouter euh, en audio. Donc, euh, de quoi? Fait que la, la plaque? Ou... Oui. Bon, fait que sur la plaque, ce qu'on va retrouver, c'est le numéro de série, euh, le long numéro de série, euh, qui va devenir une nécessité bientôt à avoir. Surtout les six derniers chiffres euh, du long numéro de série, qui est euh, une plaque rectangulaire, ça va être marqué Yanmar, ça va être marqué Machine Model. Puis souvent, autour de cette plaque-là, tu vas avoir euh, Engine Serial number aussi. Fait qu'on retrouve les deux numéros de série importants euh, pour qu'on puisse faire les recherches puis vous donner le, le bon, le, euh, la bonne information. Euh, au niveau des moteurs Yanmar, euh, ceux qui ont... Parce qu'on retrouve les moteurs Yanmar littéralement partout. Euh, le numéro de série du moteur, c'est encore, et le numéro de modèle, va être souvent retrouvé à deux endroits. Le premier est sur le dessus du couvert de valve. Euh, fait que vraiment sur le dessus, il va y avoir un, une plaque rectangulaire euh, tu vas avoir le numéro de modèle et le numéro de tiré ça aussi c'est un important à, à donner à nos, nos commis aux pièces ou aux services et aussi on peut retrouver la même information sur le bloc lui c'est un petit peu plus difficile à aller chercher mais ça se peut que des fois l'autre n'est pas lisible on va vous envoyer là que vous allez pouvoir voir des photos si vous n'êtes pas sûr euh, appelez-nous pour savoir c'est où mais c'est vraiment important d'avoir cette information-là parce que nous on, on base toute notre recherche notre diagnostic avec ça c'est comme dire le gars qui appelle et qui dit que je veux faire j'ai un problème avec ma camaro, mais c'est important de savoir si c'est une 69 ou une 2019 parce ne sera pas la même chose.
0: Exactement. Je pense que c'est un très bon très bonne conseil. C'est quelque chose avec quoi j'ai un problème. Souvent, j'appelle à une place pour des questions. C'est des questions de base, puis tout le temps j'aurais dû penser mais honnêtement, ça sauve beaucoup de temps. Puis on sait que comment occuper que vous êtes, ben, c'est sauver du temps, ça peut être très important. C'est très apprécié de votre côté, j'imagine.
1: Ben oui, c'est sûr c'est très apprécié. Comme je dis, ça nous sauve c'est niaiseux, mais. Le, ben, juste
0: attendre au téléphone quand tu as quelque chose qui t'attend.
1: Pas juste ça et tout. Le, le client, sa première question, ah, avez-vous le modèle numéro de série? Là, là, on entend souvent euh, les criquets. C'est <rire> comme OK, mais je... donc pour nous, on a besoin de cette information-là. Euh, puis, euh, tu sais, il y, y, y a des clients qui peuvent avoir, euh, mettons, 4-5 machines, mais là, c'est plus simple de, pour nous de commencer avec les bonnes recherches. c'est frustrant quand on n'a pas les bonnes informations à vous donner, euh, puis aussi de votre côté et tout, vous avoir les bonnes pièces, les, bons, euh, les, les bonnes informations, mais nous, ça, ça nous prend ça, clés là pour euh, qu'on soit capable de vous servir euh, au maximum.
0: Excellent. Tu nous as mentionné sur les machines Yann-Mort. Euh, je ne sais pas tout le monde qui a dit Yann-Mort. Est-ce que généralement, ça se trouve à environ dans les mêmes endroits sur les autres compagnies? C'est
1: vraiment aléatoire d'une mmh, machine okay. à l'autre. Euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de, de prendre, prendre le temps, cinq minutes. Euh, vous avez une pièce d'équipement, allez trouver euh, le tag de votre machine ou ce que je commence à dire aux gens. Prenez une photo de votre oui, téléphone. Exactement. Tu l'as trouvé une fois. Tu sais que même si tu n'es pas à côté, tu l'as dans ton téléphone. Ouais. Euh, puis aussi, quand vous l'avez, vous pouvez la faire parvenir directement à notre commis aux pièces ou euh, à notre service technique. Fait qu'avec ça, euh, ça, ça prend cinq minutes, on le trouve, on le prend en photo, on l'a. c'est vraiment une bonne idée.
0: Bon, c'est ben, euh, une bonne suggestion pour les clients. Est-ce que vous aviez d'autres... Euh, pour la chronique technique, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous viennent en tête?
1: La filtration de fuel. Okay. C'était un, un long débat cet hiver. Euh, qu'on a eu... Euh, à l'interne, avec certains qui, qui étaient old school, euh, dit, la technologie d'injection dans les moteurs diesel a énormément changé dans les dernières années. On est parti avec des tolérances euh, dans, dans le temps où que ça boucana noir, puis c'est pas grave. Euh, à star, les tolérances dans les systèmes d'injection diesel sont rendues tellement serrées que la filtration du diesel est extrêmement importante. Euh, et puis là, je sais qu'on va en entendre parler, il y en a qui vont dire euh, ça n'a pas de bon sens. Mais la réalité, c'est que euh, la filtration diesel, essayez le moins possible d'utiliser des filtres Jobber. Je ne dénigre pas le filtre Jobber. La seule chose que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas faits aux spécifications de filtration que le manufacturier recommande. Et puis, cet hiver, on a eu énormément, énormément de cas de problèmes d'injection parce que la filtration qui avait été utilisée était inadéquate. Euh, fait que ça, surtout avec les moteurs Tier 4. Surtout hein? avec les moteurs Tier 4, comme je dis, les tolérances au niveau des injecteurs sont fait que la moindre, le moindre contaminant qui ne devrait pas être là si on aurait une filtration d'origine. Euh, puis là, je ne parle pas juste pour les produits en je parle pour tout le monde. Euh, ça vaut l'investissement de mettre euh, le, le, le petit montant de plus pour avoir vraiment le filtreur d'origine pour ça. Surtout à cette heure, euh, scraper quatre injecteurs, ça se fait facilement si, si on n'a pas la bonne filtration. Puis, inquiétez-vous pas, je vous le garantis que votre, le filtreur va revenir. Mais, un bon investissement, un filtreur versus quatre injecteurs sur un moteur diesel de nos jours, mm. ça vaut la peine.
0: Puis on parle de. C'est vraiment la qualité du filtreur qui, qui, qui qu recherche, quelque chose qui va filtrer beaucoup plus, c'est ça?
1: mais ben dans le fond, ce qui arrive, c'est que le manufacturier, quand ils vont mettre un filtreur, c'est qu'ils ont vraiment optimisé la filtration. Fait que le, 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 combien de. Du micron. On parle de microns Je vais vous donner une idée. Un micron, euh, un cheveu, c'est trois microns. Fait que ça, ça donne une idée, là. Si ouais. C'est ça. Fait en en gros, ça fait que les microns pour filtrer, fait que vraiment enlever les contaminants qui sont dans le diesel euh, sont vraiment adaptés au moteur diesel. Souvent, le, 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 le fabricant de filtre qui c'est générique, va mettre un nombre de filtration qui est des fois, puis plus souvent qu'on le pense, inférieur à ce que le manufacturier recommande. Mm -hmm. euh, c'est moins cher, je suis d'accord. Euh, mais à long terme, je ne le, le recommande pas du tout.
0: Oui, oui, c'est des machines qui ne peuvent pas tolérer. De, de nos jours, c'est comme ça que tu as commencé l'introduction, c'est que de nos jours, les machines ne sont plus capables de tolérer.
1: Exactement, exactement. Puis, à tout bout de champ, je dis aux clients, pourquoi c'est arrivé? J'ai dit, regarde, l'importance d'utiliser des filtres d'origine est là. c'est pas une question de garantie ou Ah, oh, si vous ne faites pas ça, on vous enlève. » Non, ce pas ça. C'est vraiment la différence est là c'est ce pas pour rien. Euh, nous, on le voit dans un bulletin de service que les, les, la filtration, surtout du diesel, est importante. Vous allez rallonger la vie de votre système diesel là, de, de, énormément. Puis, je parle à tous mes amis mécaniciens qui, même s'ils ne sont pas Yanmar, ils vont être entièrement d'accord avec moi. Ça fait tout la différence.
2: Ouais, souvent, ce n'est pas à court terme qu'on va le voir, c'est à long terme. Fait que, on peut dire ah, ben là la filtration n'était pas bonne, ouais, mais ça fait des années que je l'utilise. Oui, mais le problème a surgi au long des années. Ça n'arrivera pas instantanément. Là. Mm -hmm. Mais tu sais, moi aussi, je pense que pour la différence de prix, pour sauver des fois 5$, ben, ça peut nous en coûter beaucoup plus cher.
0: Oui, absolument. Je suis tellement d'accord au prix que les machines. Puis, La difficulté que les gens, on a parlé de main d'œuvre plutôt à faire arranger une machine, ben, je pense que ça vaut le, le petit investissement pour justement ne pas être arrêté quelques jours plus tard dans the road.
2: Exactement. Mm
0: -hmm. Bon, je pense que ça, ça, ça fait trois bons points techniques. Est-ce que vous en aviez préparé
1: d'autres? Moi, j'en ai un dernier. Okay. Un, un, des questions. <coughs> Excusez-moi, pas le COVID, c'est correct. Elle a dit que j'en parlerai pas. Excusez-moi, je You drop the bar. Oui, c'est ça. Euh, J'ai, euh, Dans le fond, souvent, les, les, les gens vont nous euh, demander au niveau des valves hydrauliques, des solénoïdes. Okay. Les solénoïdes qui est l'aimant qui active.
0: Oui, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Oui, on a
1: déjà fait un vidéo... Euh, en gros, les gens qui appellent, puis euh, j'ai un solenoïde hydraulique, qu'en as en stock? Là, je me demande toujours, tu sais, quel modèle, quel format, je que veux dire informations. Puis j'ai la merveilleuse réponse, c'est tout pareil. Allez, moi, les bras me tombent à terre quand j'entends ça. Euh, c'est pas tout pareil. Euh, y a vrai, même si physiquement les dimensions peuvent être pareilles, la, les solenoïdes peuvent avoir différents wattages, donc différentes forces. Mm -hmm. C'est important quand vous euh, cherchez un solenoïde pour remplacer votre valve. Si vous avez le vieux, vous êtes capable de l'apporter, venez nous voir au comptoir. On va être capable de prendre les dimensions, vérifier le wattage du solenoïde, puis vraiment vous trouver un remplacement qui est vraiment équivalent euh, à ça. Euh, aussi, de prendre les informations, Ça ce que avec les téléphones intelligents, prendre des photos, euh, c'est quelque chose qui est faisable. Euh, souvent, il va y avoir, dans 90 des cas, une, une écriture d'écrit dessus. Qui va nous aider à vous trouver un remplacement. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Euh, en hydraulique, malheureusement, dans, à l'époque, c'était quasiment one size fit all. À ce temps, on est loin de ça. Chaque manufacturier, chaque composante a ses propres spécifications, puis ça ne prend pas grand-chose pour, euh, pour trouver d'avoir des, des problèmes à court ou long terme, comme on disait, même chose avec la filtration. Euh, comme j'ai une composante peut penser que ça fait la job, mais à long terme, ça, ça, ça va causer des problèmes.
0: Oui, exactement. Ça fait bien du sens. Euh, j'ai justement un salinette à changer sur mon tracteur Case 1962 euh, qui, me, qui me donne euh, des, des, du fil à retordre. Euh, justement, je monte dans le nord pour le chercher parce que, justement, j'ai passé mon hiver à chercher quelque chose pour le remplacer, mais... j'ai pas mon... C'est un 1962, je pense. Mais je suis pas sûr de l'année, du modèle, de, de Ça complique tout, de les tout. choses. Le numéro ça. de série, le texte. Exactement. fait que Je fais littéralement 7 heures de voiture pour aller chercher le, 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 le solenoid du starter. Euh, puis je vais alors descendre pour être capable de trouver quelque chose pour le remplacer, parce que euh, sans toutes les informations, justement, c'est impossible à trouver. J'ai appelé chez... Le, le, le magasin pour nous aider. C'est exactement les questions. que, fait que je, je, Les conseils que tu viens de donner sont, sont excellents. Parce ben, que ça. Je, je l'ai vécu moi-même.
2: Moi Aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, c'est tellement facile de juste sauver la photo. On n'a ouais. pas besoin de plus que ça. Puis on a ça dans notre téléphone après. Fait on l'a sous la main. Je pense que c'est une des meilleures méthodes... De
0: oui, ouais, exactement. J'avais pris, euh, pris des photos, c'était pas, pas adéquat. Euh, c'est un 1962, mon tracteur, puis il a été repeinturé plusieurs fois, euh, puis par plusieurs propriétaires, euh, puis il a été rassemblé, puis rabouté aussi. Fait que c est, c est, c est il a pas déjà tout... été neuf, il a déjà de, été... de pinceau. Il a déjà été <rire> neuf. Il fonctionne, euh, c'est dur, c'est comme un cheval. Là. Mon père m'a déjà dit ça, tu peux pas tuer ça pratiquement. Il s'agit juste de, de faire une bonne maintenance. Ouais. Euh, fait que, euh, je vous remercie les boys, euh, super bonne chronique technique. Je, je, vous étiez préparé cette fois, ça n'a pas été une colle euh, de mon côté. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous vouliez mentionner avant qu'on termine le podcast aujourd'hui?
2: Moi, je voudrais je... souhaiter une bonne état à tout le monde.
0: On se le souhaite, hein?
2: Oui, euh, tout à, le, le monde du dire, soleil. Ça
1: va bien aller. Hey. <rire>
2: On espère, on espère. Donc, moi, je ne suis pas pressé. J'ai mon parking de payer jusqu'à minuit à soir.
1: <rire> oui, c'est vrai. On voulait parler du parc a Une anecdote. On arrive ce matin. Moi et Chris, on est dans le parking. On est arrivé de bonne heure avant mat. Fait on a eu le temps de prendre notre café, manger notre petit déjeuner ensemble. Fait que là, on est arrivé au parc Au parc Écoute, Écoute, Au parc you non. know, you know. <rire> J'ai ri un matin. Là, le show, là, la ville de Sherbrooke. Il faut, faut vous donner ça. Ils savent faire de l'argent à eux autres. <rire> Christian, la dernière fois qu'on est venu, euh, on a payé avec du change. Fait que là, Christian, là aussi, il dit oh, on ne me pas avoir, on paye avec ma carte de crédit. Entre la carte de crédit là-dedans. Ah, oh, tu m'as sais, payé le maximum tout de suite.
2: Hein? Ben C'est parce qu'on ne voit plus les chiffres, sa machine. Fait qu'on ne va pas au minimum, maximum, mais je voyais le maximum. Faut craindre qu il faut croire qu'il n'y a que moi qui a payé dessus tu sais, à date. Ok, j'ai pesé dessus, puis effectivement, ils ont, ils ont mis le maximum. 18 et 75, ça me donnait jusqu'à minuit ce soir. Euh, pour vrai, <rire> Donc, je pensais euh... que
0: le maximum, c'était 2 piastres. Ah non, non je te le dis, c'est 18, 18
2: journée, Un 24 heures au complet.
0: Ouais, ouais ben c'est ça, c'est pas 24 heures. Dans le fond, ils t'ont chargé ben, jusqu'à ouais. minuit. S'il aurait été plus tôt, peut-être qu'ils t'en auraient chargé encore plus. Ben, la nuit, ça doit être gratis.
2: Quand <rire> t'as pris une journée, d'après moi, c'est correct.
1: Le, le plus drôle là-dedans, ouais, c'est que. Tu sais, il y, y a un bouton annuler. Ouais. Ben, il ne fonctionne, ne fonctionne pas. pas. <rire> fait que ça a tout fini que j'ai dit, bon, ben, pèse euh, étoile ou corée ou je sais pas trop, ça va annuler. Ben, non, ça l'a accepté.
0: <rire> bon, ben, c'est ouais. bon, je vais te suivre tantôt, je vais aller, euh, aller changer ma voiture de plage. Je vais aller
1: me stationner où est-ce que tu es Je t'ai envoyé une facture pour euh, le 8 et 75 ans. <rire> puis, euh... <rire> Moi, juste pour dire ça a coûté 4$, ça en change. C'est mon vieux, change. Ah, moi,
0: j'ai pris le gamble, je l'ai oublié. <rire> ça m'arrive souvent. Euh, bon, ben, je pense que ça fait pas mal le tour du podcast aujourd'hui, les boys. Ça a été bien plaisant de, 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 de passer un samedi matin avec vous autres, euh, discuter des, des nouveautés. Je vais vous souhaite bonne chance avec, les, euh, avec les, la construction. Ça, ça l'avance euh, très rapidement. Puis, On sait que vous êtes occupés, donc on va vous souhaiter bonne chance avec ça. On va essayer de refaire un autre podcast. Moi, je vais partir pour ma saison dans le Nord bientôt, mais on va essayer de faire un autre épisode, je pense, dans environ deux semaines. On fait va se revoir à ce moment-là. On remercie tout le monde qui a pris le temps d'écouter l'épisode au complet, se rendre yes. jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, ça nous fait absolument plaisir
1: de prendre vos suggestions, vos Merci. commentaires. Merci beaucoup de nous écouter. Même si on n'a pas beaucoup de commentaires, euh, on a quand même beaucoup de, de gens qui nous disent qu'ils qui écoutent notre podcast. Réellement. Ouais, euh, Puis, pas mal plus qu'on pensait. Je pense que c'est après un envergure. Fait que, un euh, envergure. Une envergure, euh, surtout avec le COVID, je pense que les gens ont pris mais, euh, le temps à nous écouter. Ça nous fait plaisir de vous parler. Euh, Puis je, je vais
0: prendre une, une minute. Euh, pour... Il y a beaucoup de monde qui nous regarde dans la vidéo. Je sais que, tu sais, c'est. Un podcast, généralement, c'est fait pour plus être écouté en audio. Fait que le, le, le podcast, il est, il est disponible sur vos téléphones intelligents. Euh, il s'agit souvent à place d'écouter la radio pendant qu'on fait du gym ou on s'entraîne, on fait le ménage. Souvent euh, c'est pas nécessairement fait pour être regardé là, sur, sur, on, le met, on le met au complet en intégral sur Facebook, mais idéalement on écoute ça pendant qu'on fait d'autres choses. Souvent, là, tu sais. Euh, oui, je vais mettre du vidéo pour que pour, 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 ça, ça rende la vidéo plus inté intéressante, mais souvent, un podcast, on fait ça pour écouter ça passivement. fait que pour ceux-là qui, qui nous écoutent toujours en vidéo, peut-être que vous pouvez regarder là, vos, vos téléphones intelligents, vous allez être capable de nous trouver. Souvent, c'est intéressant dans la voiture, à la place d'écouter des, des, des publicités ou euh, des annonces COVID à radio, Ben vous pouvez nous écouter. Ou soit, pendant que vous travaillez dans vos machines... Euh, ça peut être intéressant aussi.
1: Yes, puis comme je dis, je pas. Vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier? Ça va nous faire plaisir. Euh, puis, euh, tu sais, no, notre but, c'est pas de, de choquer personne. On enfin, fait juste, comme je dis, c'est une discussion. Puis, euh, on est du monde comme tout le monde puis on aime ça entendre parler de vous autres là.
0: puis je voudrais rajouter ça nous ferait plaisir aussi s'il y a des gens qui sont charismatiques qui veulent venir parler des, des fois si vous voulez vous porter volontaire c'est toujours possible si vous êtes de, dans l'industrie forestière dans la si vous êtes un entrepreneur euh, vous, vous utilisez de la machinerie si vous êtes opérateur pour vrai, honnêtement, si ça vous ferait plaisir, nous autres, ça vous ferait plaisir de venir parler de votre entreprise sur notre podcast, vous poser des questions. Puis justement, ça nous, nous donnerait l'opportunité de, de, de parler d'autres sujets puis d'avoir d'autres perspectives sur les sujets qu'on aime ça aborder. Ça, fait que ça nous ferait plaisir. Si, si vous êtes intéressé, ben juste nous faire un signe puis on va vous inviter un matin. C'est une très bonne idée. Yes. Excellent. Bon, ben je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci les boys d'être venus aujourd'hui. À la prochaine. Bien, merci. Merci. Salut.